0: We'll be a todos! A un episodio más de Personal Upgrade Academy, espacio donde semana a semana conocemos las historias de personas que se sientan aquí. Personas de todos los caminos de la vida, de quienes queremos aprender sus aciertos, sus errores, sus fracasos, sus anécdotas para todas en comunidad seguir aprendiendo. El episodio de hoy me emociona muchísimo porque es un ecosistema y vamos a hablar de un tema en el cual he estado trabajando eh, los últimos años, en el cual también siempre me ha llamado la atención y que sé que muchas de las personas que forman parte de esta comunidad son tal vez emprendedores o una población joven que está buscando, tal vez ya trabaja en algún lugar, pero siempre tiene una idea en la mente. Entonces, todo este ecosistema de emprendimiento, eh, de startups, de cómo dar respuesta y dar solución a problemas de una forma diferente, eh, es parte de lo que estamos viendo eh, y vamos a ver en, esta, en este episodio. Entonces, para eh, mí es un gusto recibir por acá, que de hecho, cuento rapidito, la persona que me acompaña el día de hoy, eh, le conozco de hace muchísimos años, eh, no de forma, diría, directa, sino un poco indirecta, porque su hermano estaba conmigo en el colegio. Entonces, eh, esta es su hermana mayor, que estaba un par de años adelante de mí en el colegio. Entonces, sé y siempre supe quién era, pero no había tenido chance de interactuar, digamos, por lo menos en el lado profesional, pero ahora vamos a conocer un poquito de por qué nos conocemos, por qué es que trabajamos en un ecosistema similar, y por qué es que la conversación en su base va a tardar mucho desde el tema de emprendimiento, startups y demás. Así que en el episodio de hoy, número 64, para mí es un gusto recibir por acá a Cristina Collazos. Bienvenida. Hola, ¿Cómo estás,
1: bienvenida, David? Bien, Todo bien, todo bien. bien, bien no nada. Nada. Gracias por
0: aceptar el invite acá a Puba. Eh, y como te comentaba, este es un espacio donde lo que queremos es conocer a las personas que nos acompañan, su recorrido, lo, lo que piensan. Siempre tenemos un tema central que, como que vamos a hablar mucho del mundo del emprendimiento, porque hoy día eh, tú te desarrollas como, como manager de los proyectos de inversión dentro de Ciudad de Saber para startups en el área de startups, ¿no? Que si bien es cierto, este es uno de, de los pocos lugares, o creo que el único lugar realmente para Panamá que hace este tipo de acompañamiento y que ve este tipo de temas de, de emprendimiento y de de Pero antes de entrar a ese tema, que va a ser el tema central de, de la conversación, eh, quiero conocer, como siempre, hago, un poquito a quién tengo al frente, a quién estoy compartiendo, porque como dije, nos conocemos de forma directa slash indirecta de hace muchos años, pero, pero muchas personas que tal vez están escuchando o viendo no conocen, eh, saben, en sustancia, un poco las bases de quién es que me acompaña Entonces siempre me gusta conocer. Entendiendo que, manejas un programa como este y estás involucrada en este tipo de temas. Seguramente pensaría, o yo podría deducir, o las personas que están escuchando, que eres alguien, obviamente, pues creativa, que le gusta darle solución a problemas, tal vez de una forma diferente. Eh, seguramente un poco por la línea fuera de lo convencional, porque estás optando por una ruta donde hay muchísimo riesgo riesgos, temas de innovación y demás. Entonces, quiero saber si este tipo de... de de cosas que acabo de decir que uno podría deducir por entender quién es la persona que ocupa el cargo, en, este, en esta ocasión tu cargo. Quiero saber si esa Cristina de niña era siempre así. Una persona tal vez como por la tangente, creativa, que tenía mucha energía, que quería ver las cosas de una forma diferente o era tal vez de, de chiquita más estructurada, más cuadrada, pero por ahí en algún momento tuviste una experiencia, como a veces pasa, que te hizo cambiar de rumbo. Eh, entonces conocer un poquito esa Cristina de chiquita. ¿Tienes, sientes que era la misma Cristina? No, sí. Cuéntanos un poquito. Yo
1: de pequeña yo sí era muy creativa. ¿Sabes justamente esas palabras que dijiste? Es verdad, 100% okay. soy yo.
2: Okay, okay. Siempre
1: fui muy creativa, siempre fui... Pues me encantaba el arte. El arte sigue siendo una de mis pasiones y antes okay. dibujaba okay. un montón y me encantaba hacer como que cosas distintas. Pero lo que más recuerdo cuando estaba chiquita y ser creativa era como me expresaba a través del arte. Okay, y,
2: okay. y esto
1: de, de que me gustaba muchísimo el arte, después en la escuela, pues me di cuenta que me gustaba la física también, ya cuando uno va creciendo.
0: Y al final,
1: eh, cuando nos graduamos, yo decidí estudiar diseño industrial okay, aquí okay. en Panamá. Porque era como, uno al 18 como que no sabe sí, qué te interesa, un, un, qué un, te gusta.
0: Sí, uno está así y es una decisión crítica que, que, que tiene uno que tomar esa edad. Antes de irnos por allá de por qué el diseño industrial y demás, vos te voy a echar un poquito para ti. So, de pequeña sí te reconoces como una niña creativa. Sí. Eh, te llamaba mucho la atención el arte. Sí. Eh, para entender arte, ¿en qué forma, qué representación? ¿Era música? ¿Era baile? Arte, era...
1: pues, más que nada, pintura. Se okay. pasaba varios eh, veranos en Ganexa, una escuela Ajá, de arte aquí claro, en Panamá. Claro, claro. Eh, aprendiendo a hacer cerámica, aprendiendo a dibujar, a pintar, teatro, actually, me gustaba ah, mucho el teatro, okay. porque yeah. eran clases ahí, entonces era como que buscar distintas formas, o sea, exponerme a un montón de cosas distintas que me llamaban la atención y buscar qué cosas sí me gustaban y qué no, okay. o sea, por ejemplo, el teatro, esa, ese par de clases de teatro que yo tuve en la escuela y en Anexa impactaron un montón el día de hoy porque yo tengo que dar charlas uh -huh. de innovación, uh -huh. Y antes cuando era chiquita, a mí no me gustaba Charlas del todo Estaba ah, ahí en Spotify sí, Y el tema del teatro Fue una de las cosas que me cambió Hacia todo este pues, Nuevo trayecto de carrera Que, claro, que, que, que tengo que, que en el teatro también
0: aprendes Y, y es una cosa que eh, Uno de mis mejores amigos se lo he dicho un montón de veces Y de hecho está pendiente porque me dijo que lo iba a hacer eh, Pero a mucha gente se lo digo Como que si algún momento tienes la oportunidad De agarrar unas clases de improv o, o mm. meterte a un curso de actuación que termine con una obra, hazlo. No importa si eres abogado, si eres profesor, si eres sí. banquero. ¿Por qué? Porque esa oportunidad de darte esa libertad de personificar a otro personaje o simplemente de aprender a jugar con tu voz, mm. con, con, tu, con tu gestualidad, etcétera que es lo que te enseña en el teatro, al final impacta lo que haces en el día a día. Porque todos tenemos que o vender una idea o presentar algo, o, o pedir algo, o entonces esa capacidad de expresarse y de comunicar que te da eh, el arte y el teatro. Entonces, sí, siempre lo recomiendo. Entonces, ¿qué, qué, qué cool que tuviste esa experiencia eh, del teatro. Y ya veo entonces que desde chiquita la creatividad siempre estuvo ahí. Y lo buscaste a través del arte. Hay gente que la creatividad la tiene porque era el niño que, por ejemplo, por acá estuvo, es que tú la conoces, Alexandra en el episodio anterior. Sí, y ella me comentaba cómo su creatividad la vio alrededor de los negocios, porque ella mm. decía, bueno, si yo compro esto
1: y lo revendo,
0: le saco un poquito y a mi vez me apoyo a otro emprendimiento que quería hacer, tal, entonces, tú lo viste a través del arte y desde muy chiquita tuviste esta experiencia, lo que dices de Ganex que era, vamos a tener un contexto que tuviste tu verano en Ganex,
1: como entre 12, 13,
0: 14, esos verán así. Ok, que, que igual, y es una edad también donde uno se forma bastante, sabe claro. su carácter, sus ideas, lo que uno le gusta, lo que uno le trae. Entonces, ok, tuviste estas experiencias, entonces, eh, aprendes estas habilidades que, bueno, sabemos ya por lo que nos dijiste que nos adelantaste que estudiaste ingeniería industrial, no es la carrera por la que te fuiste, pero te llenaste de esas herramientas que obviamente impactan en, en cómo tú te desarrollas eh, Entonces, llega a los 18 años eh, que me gustó lo que dijiste como que, uno no sabe muy bien qué es lo que quiere, que pasa muchísimo, es una decisión como tan crucial a los
1: 18 años, que uno no sabe qué es lo que quiere.
0: Eh, ah. ¿Por qué te fuiste por, por Ingeniería Industrial?
1: Me fui por, bueno, sí, por dos ah. carreras, una era Ingeniería Industrial y otra era Diseño Industrial. Entonces, ¿qué pasa? Mi mente, 18 añera, decía como que okay, a mí me gusta el arte, me gusta la física, entonces al final yo dije, pues, arte aplicado. no okay, hay no? Okay, okay, y al final okay. eso se llama pues diseño industrial. Okay. Y me metí en esa carrera y mi mamá me dijo, eso no es carrera, tú necesitas tener como que algo con más peso, la clásica, la oh. ingeniería o algo. Y yo dije, bueno, si tú quieres que yo tenga una segunda carrera, pues me la puedes pagar. Y okay, al final okay. me he pagado estas dos carreras, que es una... diseño,
0: en ingeniería industrial.
1: Exacto, a la vez. Okay. Y... Yo hoy mirando atrás me parece que fue bien interesante porque por un lado era todo esto que tú dices de resolver problemas y observar en, en la parte de diseño. Uh -huh. Entender cómo una persona se siente en una silla, cuáles son los distintos problemas que puedes tener tú al recostarte o si algo, un nodo de estos no cuaja bien se puede caer la silla. O sea, era como que observar detalles por un lado y resolver problemas de diseño y fuera físico o pues cualquier otra cosa que estuvieras haciendo. Y... La parte de ingeniería sí me, me dio la oportunidad de aprender a estructurar las cosas más. O sea, organizarme más. Okay. Entonces fue una mezcla bien interesante que al final, bueno, al final, hasta ahora me <risa> ha impactado directamente en algo que yo nunca pensé que me iba a dedicar. Dije, en mi vida. Del todo. Del todo, porque esto, bueno, tú sabes, esto es algo que no existía en Panamá Dije, claro seis claro. años, este claro. puesto no existía.
0: Claro, hasta hace poco. So, so tienes ese mix interesante, sales, sales de la escuela, eh, optas primero por diseño, tu mamá te da esta recomendación, la tomas, que me sí. imagino que tampoco debió haber sido fácil porque estabas dando dos cosas. Claro. Que si bien es cierto, se complementa, cada uno tiene su nivel de complejidad y tienes que cumplir con un montón de cosas. o so, so Había su challenge ahí, eh, pero
1: como bien lo planteas, tienes
0: el lado de diseño, que es como mucho pensamiento, la creatividad, el, 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 lo que no es muy tangible, digamos, la parte más tangi menos tangible y la parte de los sistemas, que es como la parte de, de la ingeniería, porque pues, es algo como muy preciso, muy exacto. Entonces, estas dos cosas se compaginan, aprendes de ahí y, y luego eh, sale de, ah, una, una otra pregunta que me sube ahorita. Durante estas épocas, eh, hablemos colegio, pre, antes de tomar esta decisión y durante universidad, etc., eh, ¿Llegaste a tener experiencias laborales en, en estos periodos de tiempo?
1: De internships, como de pasantías. ¿Internships o los sí. veranos este tipo de cosas? ¿sabes? Pasantías y las hacía todas en, en temas de diseño. Trabajando en, en, por ejemplo, hay algo que se llama Casa Cor, que es popular. Ajá, que ajá. es un, un evento de diseño de interiores. Entonces, ese fue dije, mi primera experiencia laboral, pero máximo. Y yo tenía que explicar como que esta pared está hecha de esto, y este es el diseño de este espacio, y, y fue súper cool porque de vuelta veo toda esta parte de las cosas que yo hacía de chiquita como teatro que me ayuda como a expresar cuál es el feeling del diseño del de cuarto. Ajá, de 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 exacto. Y lo, además de eso trabajé en, en mi internship que era con un estudio, eran dos chicas que hacían y diseño de interiores entonces yo las ayudaba con todo el tema de diseño industrial, okay. entonces hacía eh, maquetas 3D en, en computador sobre cómo se iba a ver un espacio que ellas diseñaban, okay. esas cositas es bien cool
0: Entonces sí, sí, sí <risa> tuviste en paralelo como que estudio y experiencias, ¿Sí? eh, digamos internships o como uno lo quiera poner, pero sí esa, ese lado que es como el real world, vamos a ponerlo, como que cuando uno claro. estudia lo ve y eh, es la parte teórica y está en papel. Eh, se hacen proyectos, pero no hay nada como pasar al, al, al real world, fuera, al, al verdaderamente tener una oportunidad, ya sea de practicante o un internship o lo que sea. Eh, entonces, eh, estuviste ahí, tienes esa experiencia, y luego cuando sales de la universidad, y me gustó mucho el, el, el punto que tocaste, porque es una realidad, eh, y lo que Cristina dijo, el puesto donde tú estás hoy día, uh -huh. hace seis años no existía, pero no existía aquí en Panamá. Exacto. Porque sabemos que, obviamente... Eh, como muchas otras cosas, en nuestra región latina eh, somos, no estamos digamos dentro de los early adopters, o sea las cosas demoran un tiempo en permearse ya sea tecnología, innovación, que es el área donde trabajas eh, entonces es algo muy novedoso so, a la par que uno está creando algo nuevo también estás como que, o sea, estás, estás aprendiendo algo nuevo estás creando algo nuevo porque es algo diferente y que se sale del molde aquí en Panamá. Entonces, para dar un poquito de, de contexto y que la gente entienda qué es esto que tú dices que hace seis años no existía o el espacio, eh, trabajas en Ciudad del Saber. Que para aquellas personas que están aquí en Panamá, tal vez veis, eh, sabrán o habrán escuchado de Ciudad del Saber, que es una fundación sin fines de lucro que queda pasando al de Clayton para allá. Hay algunos que lo conocen como eso, que queda por allá. Hay algunas otras cosas que están un poco más claras, qué es lo que hace Ciudad del Saber. Pero tal vez hay personas afuera que estén escuchando que no están muy claro Ahora, el nombre es Cachi eso sea, es interesante, pero claro. dice la ciudad del de saber, es cool. Eh, pero como para poner un baseline, eh, ¿qué, ¿qué realmente es ciudad del de saber, este lugar donde trabajas? Para que la gente sepa qué es, es una ciudad, no es una ciudad, es un lugar, qué se hace, cuál es el propósito que tiene. Y después vamos a hablar un poquito cómo, cómo llegaste ahí. Ciudad claro. pero... sí, al saber un
1: proyecto divino que es bien difícil de entender, pero básicamente... Es lo que solía ser una base militar estadounidense, que es la base militar que, que protegía el canal Porque si al saber está justo al frente del canal de Panamá Ajá. Esta base militar eh, se convirtió en un hub de innovación Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es que, y me encanta echarla, echar el cuento okay, okay. Sí, Imagínense los años 90 en un Panamá, post dictadura o sea, cuando salió Noriega, hubo una invasión, o sea, el feeling de la gente estaba como por el piso, ¿qué va a pasar? Estábamos tratando como que de o sea, salir a flote, salir adelante. Mira esta gente con una idea de hacer una plaza socrática. Okay. Sí, un lugar que fuera para el pueblo panameño, para transmitir conocimiento y así poder como evolucionar como sociedad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Durante los 90, los estadounidenses se fueron de Panamá nos dieron a nosotros el canal de vuelta en el 99. Ah. No. Sí, el
0: 99,
1: el 2000, Exacto, que 20. el último día del año 99 nos dieron el canal y pues habían todos estos espacios que quedaban vacíos y no se sabía qué iban a hacer de esos espacios. Y uno de estos espacios era eh, esta base militar que se llama la base militar Clayton, hoy día conocido como Ciudad de Saber. Okay. Y pues la gran pregunta de qué hacemos con este espacio además, es, enorme, es enorme, por cierto. Son, exacto, son, es una mini ciudad, por eso se llama Ciudad Saber. Claro. Son 120 hectáreas, más de 200 edificios que eran barracas de soldados. Ah, así. eso
0: iba a decir, como uh -huh. que para que la gente que no haya escuchado Ciudad Saber, si no son de Panamá, etcétera, literalmente como es Cristina, una mini ciudad sí. ya tenía casas construidas, vivía gente ahí, calle, o sea, todo operable, todo. todo. Exacto, como, era una ciudad diseñada
1: para eh, los militares estadounidenses. Uh -huh. Vivían soldados y todo estaba diseñado eh, alrededor de la vida uh -huh. de un soldado. Tenías las viviendas, tenías donde ellos trabajaban, tenías un lugar para que comieran, tenías un teatro y un cine, o sea, todo estaba pensado para... Espacios es al aire libre, hay muchísimos claro, verdes, muchísimos verdes. Para que te entonces es una mini ciudad.
0: Okay. Entonces, eh, bueno, esta es la historia y ahora retomando el tema. Entonces, eh, se crea Ciudad del Saber, que es este espacio y definen, porque como dijiste, esto era una base, eh, entiendo esto es una fundación sin fines de lucro, entonces esto fue un grupo de personas que dijeron este área se puede convertir en el equivalente a esta plaza socrática, donde un lugar para compartir ideas y demás eh, se, se, se opera y se rige como una fundación, y luego comienzan a surgir diferentes programas y diferentes cosas dentro del Ciudad del Saber. Eh, y hoy día, ya para ir entrando un poco más en el tema, tú trabajas dentro del área de eh, startups que sí. es si no me equivoco la única incubadora aceleradora que hay en el país que se dedica a agarrar ideas sé que no es exclusivo para panameños o sea agarrar Exacto. todo tipo de ideas o a sea, lo, lo que se valora y lo que se valida es una buena idea eh, después nos podrás contar un poquito como los parámetros y demás que toman en, en consideración pero bueno entonces se vuelve un centro a donde las personas que quieran estar rodeados de un ambiente de, de personas que estén innovando, creando, pensando en pro del país y del futuro, se puedan congregar para tener este intercambio cultural, liderazgo, etc. Eh, y hoy día, en el puerto donde tú trabajas es manager, como dijimos, para el programa de inversión de startups. Exacto. Ok. ¿Qué hacía Cristina antes de llegar ahí? ¿Y cómo llega Cristina
1: ahí? Un montón de cosas. Eh. Pues, cuando terminé de estudiar, me grabé mis ambas carreras, uh -huh. yo comencé, una de las, de las palabras con las cuales yo me describo es rebelde, o sea, siempre he tenido como un feeling, y por eso es que tú haces feeling. porque estoy haciendo lo que hago hoy día, es como bien rebelde, me gusta mucho como que, como tú dices, salirme de la tangente y cuestionar las cosas, por qué funciona así, por qué hacemos esto así, por qué la... El, el, el gobierno hace las cosas que hace ¿Por qué nosotros hacemos esto así? ¿Por qué le es así? yo estaba comenzando a tener Cuando me gradué Comencé a tener estos Estos momentos de rebeldía Que yo decía como que Guau, wow, ¿será que me voy a graduar? Voy a trabajar para algo Que no me gusta Y, y va a casar Voy a tener hijos Y voy a morir
0: yeah, that's it. Okay. Y ya,
1: entonces Me comenzó a tener como que Esos momentos de, de trauma Y de miedo Por una vida prehecha okay, okay. Que eh, Comencé a tener pues, estos temas constantes de estar preguntando. Me dije, man, ¿será que, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el trabajo? ¿Será que hago esto o no hago esto? Y cambié de chip completamente y me fui a trabajar a la cosa más cuadrada del mundo, que es finanzas. <risa>
2: sí, sí,
0: es verdad.
1: Finanzas en, en, una, en una naviera en Panamá. Oh, wow. ¡Qué locura! Pero bueno, pues es lo que hice. Y... O sea, esto es
0: saliendo de la universidad. Saliendo. Esta fue tu primera experiencia. Sí, saliendo. Hace... Y para entender, cuando dices finanzas en una naviera, ¿es para una compañía que, de estas que abanderan buques o algo? ¿O literalmente me estás hablando de finanzas como dentro de una embarcación?
1: De Era, un... es, es una empresa, pues, digo el nombre de la empresa sin issue, ¿no? Sí, o sí sea, claro. Es, es Maersk, que es una naviera claro, o sea, es un, claro, claro. Enorme, son de esos gigantes. Sí, sí y dentro de esta empresa ellos tienen un equipo eh, de finanzas. Parte del equipo se enfoca en income, en generar ganancias, y claro. parte del equipo, se, como es tan grande, se enfoca en entender costos. Yeah. Y ahí es donde estaba yo. Okay. Entonces okay. yo veía la matrix de costos. La base operativa. De, ajá, de operación okay. de MERSC, Latinoamérica, y específicamente Brasil. Wow, y, que
0: es un monstruo by itself.
1: Que, muy
0: bien, ¿sabes que es un monstruo sí. by itself? Sí, sí. Y no, era súper interesante. Estamos luchando allá mm. todo, 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 lo, todo lo que puede tener un monstruo de tres cabezas by itself. Eh, ¿Verdad? Ok, pero entonces, eh, trabajaste en MERSC, estabas con estas dudas y este tema de, de me, me gusta el concepto de la vida prehecha, como que tal vez los steps a seguir, sí. a la universidad, el trabajo, total, la pareja, los hijos, etc. Pero bueno, tienes esta, esta primera experiencia. ¿Qué tiempo estuviste eh, trabajando en la Naviera?
1: Tres años.
0: Tres años, OK. Eh, so, podría imaginar, tú me, tú me corregirás, pero podría imaginar que tal vez no era lo que te despertaba con un yupi de la cama mm. todos los días, pero seguramente te llenaste un montón de herramientas y aprendiste demasiado. No puedo imaginarlo. Trabajar en un área de finanzas o una multinacional. Sí. O sea, gets you going. Pues. O sea, como que aprendes mucho. Eh, Estás, estás tres años ahí. Eh, también otra cosa que me gusta entender cuando la gente trabaja en corporate, eh, porque muchas veces, bueno, aquí ha pasado por este podcast todo tipo de personas, la gente que nunca trabaja en corporate, los que toda su vida han sido corporate. Entonces, sí. Pero me llama la atención entender quien haya trabajado en corporate o quien haya tenido esa experiencia, las dinámicas dentro de su experiencia en ese corporate. Eh, Tú trabajas con un grupo chico, un grupo grande... Eh, tenías un clima bajo tuyo, o
1: sea, ¿cómo, cómo fue tu experiencia como ahí sí. adentro? Y mi experiencia ahí adentro, éramos un equipo pequeño, dentro de un equipo grande, porque Finanzas era grande, eh, no me acuerdo cuánta gente éramos, era un equipo grande, y dentro de, esta, de Finanzas había un equipo de cinco, éramos nosotros, que okay. eh, éramos los que habíamos cost management, todo el manejo de costes operativos de MERSC, y cada uno viendo países distintos. ¿no? Uh -huh. Éramos cuatro hombres y yo, esa es como que la historia de mi vida, porque lo mismo pasaba al inicio con el tema de startups. Sí, sí. Eh, pero ahora, ahora escuchándote, una de las cosas que sí me agregó muchísimo, esa experiencia es que me, que me generó thick skin. O sea, en tres años yo logré es corporate, y esa es tal vez la belleza de corporate, que si tú aguantas corporate por un par de años, o muchos años, cuando tú quieras, tú sabes, con una, o sea, una piel de este grueso. Sí, sí. Y... Eso es algo que 100% se necesita
0: para el mundo de startups, 100%. Claro, claro. Y, sí, o sea, thick, como tú dices, thick layer of skin, o, sí. o esa como resilience, o sea, o, porque sé que, y, y, y me puedo imaginar, eh, yo personalmente no he trabajado en una multinacional, pero conozco de muchas amistades que sí, y sé que, eh, el, el, no, no el work rate, como que el workload son, son pesados, o sea, entiendo que es como ajetreado. Ah, Sí. Eh, o sea, el book of work eh, no necesariamente es como que tienes el espacio o, o, o esa posibilidad de destacar de, ah, Cristina hizo eso, como que a todo el mundo le gusta su pat in the back. Mm -hmm. Pero en multinacionales es tanta gente y, y tus números son para la próxima persona que se lo pasa a la próxima persona y la próxima persona claro. que es como que simplemente estás como que metiendo ese workload ahí y como que no hay la oportunidad tal vez de. Eh, poner en práctica o disfrutar de ese lado creativo, que es lo que me has dicho que de chiquita tenías ese lado creativo, o que startups, o que entre equipos más chicos, o donde te puedes mover más rápido, o donde puedes tomar decisiones por tu cuenta, eh, se, se, se nota un poco más, ¿no? ese, ese input que uno da. Eh, entonces, bueno, estuviste en MERSC por tres años, trabajando en el área de finanzas, y de ahí de MERSC viene directo el salto a Ciudad del Saber, bueno, no, todavía
1: Yo en ese momento ni sabía que me quería dedicar a emprendimiento Eso fue como un proceso orgánico súper interesante Porque, pues, tres años en MERS Claro, porque ahora yo miro para atrás y yo veo que yo estaba en un momento así como que va ah, voy a ser Probando de todo Igual como hacía de chiquita que he probado varias cosas como para entender que me gustaba MERS me empujó tanto, como tú dices, como el workload intenso eh, la verdad que yo sí tuve muchas oportunidades de brillar. Igual, okay. ¿eh? Great. Sí. Liderando proyectos y tal que también eh, me agregaron valor hacia lo que estoy haciendo hoy día.
2: Okay.
1: Y nada, hubo un momento pegado al año 3 que yo decía como, que de vuelta, igual me sentí como, me sentí estando en la universidad, como, que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por okay. qué estoy aquí? ¿Qué es esto lo que tú dices de...? yo darle un número que se lo no da a otra persona, que se lo no da a otra persona, que se lo no da a otra persona, ¿para qué? O sea, okay. claro, el mundo de las navieras es importante. O sea, si a mí no me llega mi comida, si a mí no me llega, dije, cosas importantes, eso es lo que mueve el mundo. Claro, eh, sí, logística, o sea. Exacto, 100%. Y esto es un país de logística, a mí me encanta, pero...
0: Pero no te veías ahí. O sea, no, no te... Había no. algo tal vez que no te hacía quién?
1: Porque, 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 ojo, hay gente, que,
0: hay gente que se encuentra ahí. Sí. Y se siente ahí identificado y ama, y, y simplemente se va por esa línea. Y podrá pasar todos los años de su vida ahí. Pero cuando uno está en ese tipo de espacios y no se encuentra, entonces comienza a hacerte con esta voz. Esa voz claro. la parte de atrás de la cabeza comienzan a surgir estas preguntas. El primer día de esa pregunta, pues no hace nada más. El próximo día a trabajar y no pasa nada. <risa> Pero cuando tienes un montón de días con esa voz atrás, entonces comienzan a venir estos momentos de, como sí. lo que dijiste, de qué hago aquí, qué hago, es lo que quiero, no lo que quiero, hacia dónde voy. Eh, ok, entonces experiencia en tres años, comienza la vocecita a asomarse por ahí, qué está pasando, qué hago, hacia dónde voy, es esto, no es esto, qué pasa después.
1: Varias de mis amigas habían comenzado a emprender ellas mismas. Ok. Entonces yo comencé a ver como que, o sea, ese fue mi primer exposure a ese mundito. Vi varias de mis mejores amigas emprender y yo comenzaba, ellas son coaches, ambas que emprendieron son coaches,
2: okay.
1: y una se convirtió en coach de negocios aquí en Panamá, yo comencé a verlas a ellas, como que en este mundo del emprendimiento, iba mucho a sus eventos, me empapé bastante del mundo de emprendimiento y amarraba el del emprendimiento al mundo de, de crecimiento personal, bastante, okay. entonces se mezcló Todas estas cosas y yo pensar que ¿Qué? ¿Qué? Con, con el tema de, de crecimiento personal, ver a mis mejores amigas emprender y nada, comenzar a buscar maestrías de emprendimiento e innovación porque yo decía: dije, aquí, aquí hay algo que me llama la atención, que me interesa, que sí me emociona. Okay, y okay. me fui a estudiar a eh, Madrid, a la Universidad Complutense de Madrid, y me encantó el tema. Es un máster en emprendimiento e innovación de negocios. Okay, y okay. la cambié de vuelta o sea completamente
0: para, para irnos para irnos ubicando
1: en el timeline que siempre me <risa> las
0: historias como buena historia de, que tenga su timeline uh -huh. eh, eh, ¿qué, edad, ¿qué edad tienes cuando está pasando todo esto te vas a hacer tu máster etcétera 25 ok 25 so, es que me gusta mucho porque eh, una gran parte de la audiencia aquí es joven entonces está sí. entre sus 18 20 30 40 pero no tanto pero 18 a 30 por ahí, entonces como para que tengan idea de en qué momento las personas que vienen toman decisiones, o, o hay gente que me ha dicho que ha sido mucho más tarde en su, sí. en su vida, hay gente que me ha dicho que ha sido mucho más temprano, entonces como que cool que escuchen. Son 25 años, te vas, encuentras un tema que te llama la atención, tienes también la experiencia de vivir afuera, que es súper cool, claro. algo diferente, eso, la cultura, cambio de cultura, abre las perspectivas, eh, comienzas a estudiar entonces este máster. Eh, seguramente no sé tú me corregirás pero seguramente estudiándolo pero todavía no es 100% claro cómo se come esto y a qué lo voy a aplicar pero quería aprender de esto Exacto. sabes como que no es como que ah, me fui a coger un máster en eh, diseño e interiores bueno entonces sé que voy a hacer diseño interior uh -huh. como que el máster es en innovación y te, innovación y
1: emprendimiento de negocios
0: okay. innovación y emprendimiento eh, y emprendimiento de, de negocios pero todavía no estás tal vez 100% segura ¿Cómo aterrizas eso de vuelta cuando llegas a Panamá? Eh, entonces, bueno, vas tienes esa experiencia. Eh, esto, que es que fue como un año, año-ish, por ahí. Sí, dos años. dos años. ¿Dos mm años? -hmm. Ok, dos años. Wow, qué amazón. Qué delicia. ¿verdad? Y toda la experiencia. Pero Bueno, entonces regresas. 26, 27, 28, tal vez por ahí en ese age range. Llegas a Panamá. ¿Y qué pasa?
1: Bueno, ¿qué pasa? Estudié todo este tema exactamente como tú dices. Lo estaba estudiando, pero no sabía exactamente cómo lo iba a aplicar. Allá tuve otra pasantía que me dio otro skill en algo que yo no había hecho nunca, que es mercadeo, imagínate. ¿verdad? Sumando skills a través de la vida, que nunca me hizo sentido hasta ahora. Y bueno, terminó todo y mi mejor amigo, se llama Andrés, y él está trabajando en Ciudad de Saber,
2: Ajá,
1: claro. en el centro de innovación. Entonces por él, ya yo había comenzado a ver que había este equipo, que trabaja con... Eh, emprendimiento femenino que trabaja con startups, apenas comenzaba el equipo de startups a, 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 a formarse y que hayan coworkings y todos estos temas.
0: ¿Conocía Ciudad del Saber previo a que Andrés estuviera ahí o, o la verdad Poco. Que, o sea, no, no tenías mucha idea? Poco. Como pasa mucho, o sea, sí. hay mucha gente que desconoce lo que hace Ciudad del Saber, desconoce que existe Exacto. Ciudad del Saber, o sea, saben que Ciudad del Saber queda donde se queda Ciudad del Saber, pero sí. que desconocen realmente lo que hace Ciudad de Sábado. So, tú estabas más o menos en esa línea, como que no estaba
1: muy enterado, ah. no sabía y
0: como tú dices también, pues era
1: algo nuevo que se estaba formando. Sí, entonces lo, lo conocí a través de él, a través de mi mejor amigo, y, y nada, cuando llegó el momento, ya como al año y medio, ya yo había terminado mi máster, había terminado mi, mi pasantía, o la estaba haciendo, mejor dicho, y ya de vuelta yo como que comencé a buscar trabajo allá, y en ese momento... En ¿Eh, Madrid. Ajá, bueno, en ese momento estaba trabajando en Barcelona, o sea, yo me había mudado. Estudié en Madrid y después conseguí un internship en Barcelona, así que es belleza.
0: Ok, me encanta. ok. Tuviste both, both sides, fuiste con Madrid, trabajaste en Barcelona. Sí, okay. y
1: en Barcelona, eso sí fue game changer, en Barcelona trabajé en Barcelona Activa, que es un lugar para emprendimiento, para startups del de Ayuntamiento de Barcelona. Entonces... En ese momento yo ya estaba viendo, estaba trabajando en mercadeo, pero estaba viendo los insights de un startup, de otros startups en, en, en este coworking que ellos tenían allá. Y pues nada, hubo un día, literal, que estaba comenzando a ver trabajos en, en España que estaba en ese momento difícil,
2: sí. bien difícil. Y pues comenzar a ver trabajos en Panamá y
1: pues el destino se alinea. Y abrieron una posición... Se abrieron la posición.
0: Justo para ese momento sí, se ese creó momento. la cosa. Por eso que literalmente dices que no existía. Entonces, no
1: existía. O sea, se abre una posición para especialista de inversión en startups. Que fue como yo entré a ciudades, a ver, antes de ser manager.
0: Ok, ok. Se abre eso y yo
1: dije, Cristina.
0: Esto es para ti.
1: Esto no es para nadie más, esto es para esto.
0: Ok, ok.
1: Y apliqué y aplico un montón de gente porque pues esto es un tema que llama muchísimo la atención. Claro. Y... Bueno, cuento de cómo quedé bien interesante. ¿Te lo he hecho? Claro, por supuesto. <risa> obvio, obvio. Yo apliqué, junto conmigo aplicaron 120. 120 personas. Yo, wow. Para un país del tamaño de Panamá. Y algún tema de startups, que todavía era algo que está bastante nuevo. Apliqué 120 personas, es una locura. Sí. Y me comenzó a dar mis, mis temas de nervio y de inseguridad y porque yo versus 120 personas. ¿Quiénes serán esos otros 120? Que y los otros 120 claro. como yo tenía a mi super friend en Ciudad del Saber él me decía, dije mal otro mi perfil está a otro nivel son diseñadores de productos, entonces ahí de vuelta a mis raíces de diseño industrial Ajá. era pura gente similar o más formada que yo, yo dije, no. okay. la cosa es que eh, comenzaron a hacer su filtro Okay. Y yo quedé como una de las top 10 Y te iban avisando y dije, Filtro de los 50, filtro de los 20 Filtro de top 10 yo dije, okay. Y me dijeron que si yo quería el puesto Tenía que ir a Parmán A un panel final Con los otros chicos y chicas Que oh. habían quedado okay. para eh, El puesto Entonces nada, yo le dije a mi de jefa Que yo me iba Le pagué a mi roommate el mes que quedaba de el, del piso, tus cosas. agarré mis cosas y le dije a mi mamá que voy para atrás porque pues, este, este puesto es mío. <risa> y me fui. Agarré un boleto, compré un boleto y me fui. Chao. Y llegué aquí y pues fui a mi panel. Okay. Y fueron varios paneles, me o salía intenso el proceso social, ¿sabes? Nos vamos por ser tan intenso, eh, que era físicamente, o sea, yo estaba físicamente con los otros seis o siete candidatos y pues cada uno tenía que, que dar coaching, que dar opiniones, que hablar de startups, de innovación, o sea, okay. interesante como que ver a tu contrincante.
0: Claro, y, 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 y compartir ese, ese último proceso porque como sí. quedaste tú, poder quedar el otro y poder quedar otro y como tú dices, estoy seguro que todos eran perfiles muy buenos sí. y, que, y que cualquiera, digamos, que si al hubiera dado la confianza si hubiera seguramente hubiera hecho un buen trabajo eso si era una selección que no es como que hay veces que uno llega a un lugar y tal vez no sé como que un ejemplo llegar a una carrera y, y físicamente tú ves al resto de los contrincantes y dices, ah, bueno yo voy a ganar la carrera o sea aquí no era es ese tipo de experiencia como que era como que muy, gente muy capaz cualquiera podría rellenar este este, este espacio sí. eh, entonces bueno me imagino que esa época o ese momento fue como un roller coaster, seguro lleno, lleno de emociones. Eh, ¿qué, ¿Qué tiempo fue como este proceso de, de selección? O sea, ¿Qué tiempo duró entre que aplicaste?
1: Entre que apliqué, se tomaron buen tiempo, lo cual me funcionó belleza porque estuve como uno o dos meses más en Barcelona. Okay. Pero como aplicaron tantas personas, se puso compleja la cosa de leer. Claro, claro, claro. Entonces, que no sé quién se fue de vacaciones, X. Las cosas que hacen que el tiempo pase, puede haber pasado como un mes. Y medio antes que yo me fuera
0: de barcelona y un mes para que ya me dijera que me había descubierto. Okay. Yo ca casi dos meses y medio sí. dos meses y medio ese es okay. bastante tiempo no hablando de ¿es? 75 días 80 días eh, ok y entonces entras finalmente a ciudad de saber finalmente Entra finalmente a Ciudad del Saber, en esta posición que se acaba de crear, que me dijiste no era manager, sino que era especialista, especialista. en inversión para startups. Exacto. Okay. Eh, ahora, para que la gente entienda también, Ciudad del Saber, sí. como dijimos, es una fundación sin fines de lucro, que... Tiene varias cosas. Obviamente opera y maneja todo ese área que era la base de Clayton, que ya no contaste sí. el cuento. O sea, que tiene también alquileres de oficinas, etcétera, etcétera. viviendas creo que también Vivienda, vivienda.
1: coworking, espacios comerciales, la plaza donde vende comida. O sea, todo lo que tiene que tener una ciudad.
0: ¿no? Claro, y entonces la opera. Pero aparte de eso, también tiene diferentes proyectos. Hay muchos proyectos. Sé que es responsabilidad social. Mm. Sé que tienen el canal de empresarias, que es el tema de emprendimiento y, y apoyo para empresarias. Mujeres de todo tipo, tanto las artesanales como todo tipo. Eh, y entonces tienen este programa de inversión en startups, que obviamente aplican personas, pasan un filtro, se les hace un acompañamiento, que de hecho hace poco terminaron un, uno de sus cohorts de, de, de incubación y se acabaron sí. para el de aceleración. Eh, entonces, cuando entras a Ciudad de Saber, este programa realmente está como en su ya pues, o sea, está, está comenzando el sí. programa. Sí, cuando yo entré... ¿qué, eh, ¿Qué tiempo tienes ya en Cumplí cuatro años. Ok, so, para que picture this, hace cuatro años, uh -huh. obviamente Panamá no es el país a donde está, no está liderando, ni es la punta de la lanza en temas de innovación, so, obviamente estamos Exacto. aprendiendo a goals estamos en pañales, en pirinas, etc. So, hace cuatro años entras, estoy seguro que hace cuatro años el programa era otra cosa a lo que hoy día. Un programa Exacto. espectacular. Uh -huh. Eh, sí. Yo tuve la oportunidad de participar ahorita como mentor en, un, en el último cohort que tuvieron de, de, de incubación Y el programa, me encantó una alianza brutal que hicieron con Wish for so, Yo me imagino que lo que tienes hoy día y con lo, las herramientas con las que trabajas hoy día Y lo que trabajas hoy día es muy distinto a cuando entraste hace sí. cuatro años Entonces, pero muy cool eso de que entraste también en algo que se estaba creando so, Tienes la claro. posibilidad de poner muchísimo input y mucha cabeza a un proyecto que se está formando entonces, bueno, entras, eh, hace casi cuatro años a Ciudad del Saber, entras en esta posición, que es eh, especialista en inversión startups, y, ¿y qué pasa? ¿Qué había? ¿Había algo sucediendo? estaban apenas como formando la estructura? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que te encuentras cuando llegas a Ciudad del
1: Saber? Me da risa porque había todo menos startups. <risa> o sea, okay. era complejo, complejo comenzar un... Un programa que ya había comenzado cuando yo entré, Complejo Compensar, un programa enfocado en atraer este tipo de empresas que en ese momento eran como 3 o 4. O sea, había un Degusta, había un Encuentra 24, un Concerta que fue hace mil años y qué más. Entonces, cuando yo entré, eran, estaban firmando su tercera inversión. Pues ya tenemos 13. Ok. Era la okay. tercera inversión. Y había pocas personas, todos eran hombres, esa es la principal diferencia hoy día. Tenemos muchas wow. mujeres, todavía no íbamos de 50-50, pero estamos como un 60-40. Wow. 60 hombres, eh, 40 mujeres. Que,
0: que, bueno, STEM Fields y por uh -huh. supuesto que dentro de innovación, que eso va dentro de STEM Fields, tecnología, etc., el balance es así, pues, o sea, es como un espacio muy ocupado por hombres, pero que cada vez se va claro.
1: llevando más
0: hacia esa media. Sí. Pero entonces, ¿fue con lo que te encontraste cuando entraste. Me encontré con puro, puro man y <risa> sí. con pocos startups, pero con, con un equipo
1: y con una ciudad muy enfocada en encontrarlos, uno okay. o generarlos, crearlos, no, formarlos. Crear
0: el ecosistema para uh -huh. que se cultive ese, 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 ese,
1: ese tipo de pensamiento, ese tipo de, sí.
0: de, de iniciativas.
1: Exacto, entonces era un un programa muy nuevo y pues estábamos buscando como que entender cuál era bien cuál era el, el rol que queríamos que tuviera el programa cómo utilizar de mejor forma la inversión que daba Ciudad de saber para la validación de los modelos de negocios de los startups y estábamos buscando como qué había que hacer para crear más de estos perfiles, de este tipo de empresas que, pues, es la razón por la cual yo estoy ahí y es la razón por la cual Ciudad si de Saber invierte ¿no? Capital Semilla para que estas empresas tengan más probabilidad de éxito uh -huh. a través de su vida empresarial.
0: Claro, que muchas veces pasa, y, y lo que dijiste ahorita, o sea, probabilidades de éxito. Uh -huh. eh, una de las cosas que yo he visto, porque he tenido la oportunidad de, eh, estar ya de ambos lados, tanto de ayudar en, en los pininos o el inicio de una empresa que haya recibido funding, que fue con Sebastián y Fieldwave, que estuve con ellos al, al inicio, como ahora del lado del mentor y también trabajando en un startup. O sea, he visto como varios sí. lados que uno pensaría que sí, probabilidades de éxito, se necesita plata. Estamos de acuerdo en que se necesita plata. Pero me he dado cuenta en el camino y teniendo las experiencias que Recibir plata sin estar muy claro lo que vas a hacer con esa plata equals to almost nothing. O sea, Exacto. Eh, entonces como que hay mucho pre-work que hay que hacer antes que si uno no tiene este tipo de soporte, de apoyo, de personas que te, que te guíen y que te eduquen en el tema, solamente te centras en que lo que necesito es plata y sin plata no puedo hacer que funcione. pero Entonces comienzas a introducir todos estos temas como de buscar hacer un MPP, tal, 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 tal. Ta, para que haga mucho más sentido el tema de que si te llega a llegar plantado. si realmente ya estás listo para buscar plata y te llega, que cada dólar cuenta. ¿no? No. Porque, porque hay mucho, sé que hay mucho, eh, sé que hay mucha como malversión de esos fondos cuando no tienes un plan o no tienes idea hacia dónde vas o no. Hay muchas cosas que te han faltado definir. Eh, entonces, bueno, comienzas a trabajar en la estructura junto al equipo de crear como justamente la infraestructura que motive a que salgan más estas empresas y que a las que ya están creadas o ya tienen un poquito más de pasos dados, eh, se les pueda dar un sistema de soporte aparte de si llegan a, a ser fondeadas por Ciudad de Saber. Eh, también para, para entender, cuando Ciudad de Saber te fondea, que mm -hmm. ya me dicen que ya han tenido 13 proyectos en los cuales han entrado como partners o como funding, eh, como personas que, que da fondo o, o da acceso a fondos, ¿Qué es lo que busca Ciudad del Saber? O sea, ¿qué, qué, qué hace Ciudad del Saber? Eh, ¿Es Equity? ¿Es la plataforma para, para apoyarlos? Sé que la inversión de Ciudad del Saber es mucho menos eh, agresiva con lo que piden para atrás que el resto de las cosas que existen aquí en Panamá. Sí. Entonces, ¿cuál? O sea, ¿Por qué? ¿Para qué?
1: Sí, Ciudad del Saber invierte utilizando una herramienta que se llama Save que es como una, la, la creó Y Combinator, que es la aceleradora del número uno del mundo, que está en Silicon Valley. Ellos aceleraron a Airbnb, a Dropbox y un es este espectacular. Y ellos crearon este eh, draft de contrato, que es como mucho más fácil de utilizar para invertir en este tipo de empresas que son muy etapa temprana.
0: Claro, sí, no tienes que entrar en pelea de valuation, etc. Claro, porque eso es lo
1: último que se quiere. Cuando tú estás en un en una etapa tan temprana estás como en idea, o estás validando todavía tu mismo producto viable, no tienes tracción, no tienes tantos clientes, es importante, pues, buscar lo que sea más sano para tu empresa, en cuanto a la sociedad. Porque si tú tienes alguien como un charter por ejemplo, que viene algún inversionista que te dice que nos ha pasado, pero más que nada por falta de información, pues, que viene algún inversionista que te dice, oye, te voy a dar 50.000, pero yo quiero el 30% de tu empresa. O el 50, que yo lo he visto y lo he escuchado. Uh -huh. es, es una etapa demasiado temprana como para entrar en temas de porcentaje directamente y más porcentaje de
0: ese tamaño. Claro, y, y, es, y es casi que una muerte segura para esa empresa, que pierdes el control de the cuando sí. necesites levantar capital más adelante, Chau control, uh -huh. porque ya dije el 50% super early stage. Sí. So, so el, el safe note, y, y como para ampliar un poquito en este tema, que, que lo he visto también en el área donde yo trabajo, es justamente eso, es no entrar en la discusión o, o en el tira y jala de mi empresa vale tanto ahorita y por eso te doy este porcentaje, pero ¿por qué vale eso ahorita si te das una idea? Uh -huh. so, entonces es, es una nota... Bueno, nota convertible, safe note. Que, Exacto, que son, como la evolución de la nota convertible. Que son muy similares, ¿no? Sí. Que, que es, te doy un cierto tipo de descuento más adelante cuando ya esté un poco más establecido y sepa realmente cuál es la valorización.
1: Exacto, o sea, básicamente lo que dice es, eh, firmamos el contrato que dice, hoy Ciudad del Saber te invierte 25 mil dólares. Uh -huh. eh, en un futuro, cuando la empresa ya tenga una, o sea, se valore un evento de liquidez, entonces Ciudad del Saber va a decir, ok, Tú hoy día te valoraste en un millón, ese 20, esos 25 mil que yo di hace dos años, ¿cuánto vale? Entonces es una regla de tres uh -huh. que busca eh, asegurar que sea positivo para el startup, ¿no? O sea, que si al saber, no se lleve por 25 mil dólares, no se lleve el 30% de la empresa, que se lleve 5, 4, 3, 2% de la empresa, uh -huh. dependiendo de, de cuánto se va a llevar ese
0: momento al futuro donde lograste esa liquidez que se busca Exacto. o, o donde
1: bueno. tienes más más números más data ya sabes cuánto estás vendiendo ya, ya validaste ¿eh? ya dentro de dos años algo debe estar validado uh -huh. eh, o alguien más te puso capital uh -huh. un angel o cualquier otro inversionista y, esa
0: entrada, y te valoró claro esa entrada de capital externa valora pues la empresa porque con esa persona así seguramente negociaste te doy un 5% sí no no lo te doy un 5% por 10 mil dólares por Exacto. ende la empresa vale 200 mil dólares. ¿sabes? Uh -huh. Así. Exacto. Eh, entonces, bueno, ese es el vehículo que usan para las inversiones en este tipo de, de startups que hoy día tienen 13. Ahora, regresemos un poquito atrás antes de pensar en la plata, y etcétera uh -huh. eh, de la inversión, que obviamente no es todo el mundo que se la lleva, son solamente 13. ¿Cuántas empresas han pasado por Ciudad de Saber? O sea,
1: ¿por el programa?
0: Ajá, o por... Por... Sí, un rough estimate de empresas que hayan pasado.
1: Lo que pasa es que nuestro, nuestro programa más masivo, que en verdad no es masivo, pero bueno, a, atrae más gente en nuestro programa de incubación, uh -huh. que es la previa al programa de aceleración. Uh -huh. Porque pues puede, puede tener mucha más gente porque no se invierte. Exacto. Es en un programa de incubación en el cual tú entras con una idea, o si ya tuviste un mínimo producto viable, ahora quieres volver a, a validarlo, pues pasas por este pro proceso donde tú vas paso a paso validando tu idea de negocios, uh -huh. entonces en este programa si han pasado, este año pasaron 21, pues tú fuiste mentor, entonces si aguanta mucha más gente, okay. desde el 2015 hasta hoy han pasado alrededor de 100, ok, porque los primeros, los primeros 3 años hayan pasado como 80, han pasado como 100, 110 empresas,
0: ok, So, so, en verdad, cuando lo ves así, que bien es cierto, como tú dijiste, no es aceleración, solo no estamos hablando de que te voy a fondear, sí. pero estamos hablando de que con un proceso ya aprobado, estructurado, con mucho mayor soporte, lo que tú podrías tener by, by your own, te voy a ayudar a, a ayudarte a, a hacerte cuestionamientos aquí y aquí aquí, para que tú mismo también aprendas de tu negocio. O sea, mm -hmm. yo, yo eh, como tú dices, tu, tuve la oportunidad de ser mentor y en verdad fue impresionante cómo... Fueron 90 días, eh, o sea, como un deep dive por 90 días intensivo, ocho módulos desde cuál es tu idea, hasta cuáles son tus números, hasta cuál es tu modelo de marketing, de negocio, etc. Eh, y en verdad era, era curioso ver a los emprendedores, y yo lo oportunidad compartir con dos emprendedores, eh, como que ellos mismos darse cuenta de, ah, wow, cosas de su propio negocio que no habían puesto... O ni siquiera habían contextualizado, y gracias a estas plataformas eh, gracias a un proceso ya bien estructurado, decían, como que, ah, wow, en verdad esto o no estaba bien planteado, o no era la idea correcta, o esto no es lo primero que debe venir en mi plan de ejecución. Como que te das cuenta de este tipo de cosas cuando tienes este tipo de soportes y lugares como Ciudad de Saber que impulsan esto. Ahora, eh, luego de, del proceso de, de incubación, si sí tienes un programa que, como tú dices, es aceleración qué pasa en ese programa de aceleración,
1: cuál es la diferencia entre el uno y el otro, como para dar un poquito de... Sí, pues el programa de incubación es el programa al cual tú entras, en etapa usualmente de IDEA, o estás bastante early stage, cuando tú ya vas al programa de aceleración, en nuestro caso, ya vas con algo, pasaste por incubación y vas con algo más pensado, más validado, como tú dices, tal cual, te diste cuenta de cositas que sí funcionaban, otras que no, ya vas como con una madurez un poco más interesante Para entonces estar listo para recibir inversión en efectivo que Esa es la principal diferencia que, que hay entre un programa entre de incubación de Ciudad de Saber Y uno de aceleración Recibes inversión, esto significa que Ciudad de Saber en un futuro cuando, cuando levantes inversión y nosotros tengamos acciones y todo este tema ocurra Ciudad de Saber va a ser tu socio Exacto. Entonces es... me encanta... Porque nos enfocamos en buscar, ahorita mismo estamos buscando 5. Okay. Entonces, de un funnel de 21 vamos a 5, que vamos a eh, acelerar. Okay. Entonces, la principal diferencia es que es la inversión y pues que ya nos metemos muy a profundidad, muy a fondo con cada uno de los startups. Claro,
0: ya, ya lo comienzas a ver mucho más a diario porque, tío, también estás invested en la compañía. Exacto,
1: cambia el mindset, cambia el feeling. Claro sí claro, tengo desde, muchos, porque, En, en
0: uno eres, entre comillas, godfather, o sea, te, te doy mi playground, aprende, usa mis herramientas, participa, consúltame. Mm -hmm. La otra es ya soy tu, tu sidekick, o sea, estoy contigo en este venture eh, y tu éxito es mi
1: éxito. Exacto, entonces ya cambia mucho porque ahora ya no es nos vemos como una vez a la semana, sino que... Obligatoriamente nos tenemos que ver una vez a la semana. Trabajo, y,
0: tienes posibilidad de trabajar acá.
1: Sí, o sea, acá sí, en Ciudad del Saber. En Ciudad del Saber nos tenemos que ver. Tienes
0: herramientas nuestras que puedes utilizar tú también.
1: Sí, o sea, ya nos metemos muy hands-on. El equipo de, de startups, ya por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que si el startup dice necesito un brainstorming de hoy, de 12 a 5 de la tarde, nosotros estamos ahí. Porque ya es. Eh, nos toca mucho, nos guía mucho solo founders. Que están solo entonces necesitas... Qué belleza no tener a alguien, eh, necesariamente en tu equipo, pero tener a alguien que esté ahí contigo, sí. brainstormeando y pensando en qué cosas puedes hacer o qué estás haciendo mal, qué cosas puedes funcionar mejor. Entonces esa es como la principal diferencia. Yo me, me río, es una broma, pero es muy en serio. En el mundo del emprendimiento está esto de las tres Fs. Friends, family and fools.
2: y fools. Uh.
1: Amigo, familia y tontos. Entonces, si al saber invierte en una etapa tan temprana y tan como delicada, que si al saber, yo le digo que es el fútbol, es sí, el tonto. Claro. O sea, si al saber es la persona que sale a la mano con tu mamá y con tu papá y se dice, Di, yo también creo en ti. O sea, y yo a también, a yo a
0: comer, también claro, creo en ti.
1: Claro, claro. Entonces, es, es como como tú decías al inicio, es algo mucho más,
0: no es tan shark no es tan sí, sí. No, no, no es ir al banco intenso, a sacar ¿no? 50 mil dólares. Con Exacto. las tasas y con los plazos y, con lo, y sin ningún tipo de apoyo no, no, puedes, llamar, no puedes llamar al abogado al banco a que te ayude ni puedes llamar sí. al, al, al diseño del banco. O sea, entonces, acá obviamente mucho, bueno, es mucho más en pro no solo de la empresa, sí por supuesto la empresa, porque estás invested en la empresa como ciudad de Saber, sino ustedes también tienen el concepto de emprendimiento, innovación. Sí. O sea, ustedes están también en pro de la innovación, del ecosistema.
1: Exacto. del
0: ecosistema de lo que se crea en Panamá por eso sé que también dan recursos gratuitos a gente que no está en su programa, o sea sé que hay seminarios, el hacer de la ciudad eh, que, que ahora es un programa que tienen gratuito, yo me puedo conectar y puedo aprender de X, Y, Z tema eh, entonces este tipo de cosas te hacen ver que como fundación, si sí tienen como esa visión un poco más broad de no solamente invierto y quiero mi retorno, sino que claro. estoy fomentando la cultura, la innovación, el cambio social, etcétera a través de los programas que tienen. Eh, ahora ya estamos llegando casi al final de la conversación, entonces quiero hacer como un pequeño como, como, fire, como rapid fire Q&A, ¿no? Y te voy a hacer un par de preguntas para entender como desde tu scope que has trabajado y que has visto por varios años eh, temas de emprendimiento Para darle como un poco de luces a las personas Son antes de algo interesante Muchos solo founders Y muchos seguramente que has visto que no Que son gente conjunta O sí. que hay un founder y se ha apoyado en alguien Temporal o no temporalmente para crear la empresa eh, Entonces esto es como más un poquito como de extraerte Como de tus puntos de vista y knowledge De lo que has visto y que crees que funcione Que crees que no funcione o cuál por lo menos es hacia dónde tú te inclinarías si tuvieras que, que emprender. Eh, so, el primer tema me encanta y creo que es sumamente importante, eh, partners, o sea, ¿con mm -hmm. quién te asocias? ¿So solo, solo founder o personas que han sido eh, eh, founders en conjunto o ¿so co-founders?
1: ¿Cuál crees que es una mejor ruta? <risa> um. Si vamos by the book, el tema de tener un equipo es lo mejor. Emprender es duro. Hacer un startup es 10 veces más duro. Entonces, si tú tienes a, te tienes a ti misma y una persona más, es algo que es muy positivo. Y aquí es la persona correcta porque al final es como matrimonio. Y lo decimos en broma, pero es muy en serio. He o sea, si escuchado esa frase. Tal cual. Ese equipo que tú tienes es el equipo que va a emprender contigo por los próximos 10 años mínimo. Claro. Entonces, esa es una persona que tú tienes que estar dispuesta a estar en las buenas y en las malas. Al para el patrimonio, aceptarle lo bueno y lo malo y que al final tú digas, oye, esta es la persona con la que yo quiero hacer. Saber cuáles
0: son sus fortalezas y que él desarrolle sus fortalezas y saber cuáles son sus debilidades y ver si yo le juro sí. esas
1: debilidades. Sí, ahora, ese es mi favorito, cuando Yo veo un equipo balanceado que se compenetran, se van bien, tú sabes estas dos personas, muy bien, haciendo un star. Ahora, prefiero solo founder a un equipo mal hecho. Me han llegado equipos de tres, de dos, que yo digo, ¿qué es este equipo? O sea, no, no se iban bien, o los tres hacen lo mismo. Ajá, y he visto ajá. un solo founder, por, el, por ejemplo, en el caso de Sebastián, que después fue solo founder, que valió más que estar con la persona que era errónea. Claro, claro. Entonces, ese es mi orden. Equipo okay. que se compenetra bien y después solo family, pues,
0: equipo mal hecho. Ok, ok, okay interesante, interesante. Ahora, eh, lo, lo, otra, otra pregunta que, que me surge, ¿qué tipo de áreas mm -hmm. ves en el tema de innovación, eh, emprendimiento aquí en Panamá que tal vez no han sido explotadas? ¿Dónde crees que hay oportunidad aquí? Agua, que es una de las cosas ah.
1: que Ciudad que, si, Saber se ha estado como que metiendo así poquito a poquito, o sea, para mí, ya muy personalmente, es Panamá tiene que ser como el papá del agua, ¿sabes? O sea, es algo que, igual como en Israel, que ellos sacan, dije agua de, de la humedad de las paredes, o sea, es una cosa increíble. Nosotros aquí tenemos agua por todos lados. Que
0: literalmente es que, dije, sí. entre comillas, preñan las nubes para que pidan más agua. Sí, literal. Es Tal
1: Israel. cual, el tema del, de, del agua es algo que hay muchísimo que, que mucha tela que cortar ahí. Tenemos uh -huh. un canal que le interesa muchísimo el tema del agua. Porque claro. bueno, uno de sus principales problemas lo pusimos 10 años. Ajá. Entonces, ese es un tema
2: que tiene un ciudad de saber, que te puede no solamente generar, sino
1: atraer. Si no hay aquí, pues nada, hay que atraer para inspirar a los demás. Puede atraer emprendimientos de agua que traigan soluciones para eh, aplicar aquí. Hace unos años hicimos un challenge que fue el H2O Challenge. Enfocado en atraer emprendimientos de Panamá y del mundo, o sea, fue una convocatoria mundial que estuvieran temas de estuvieran res, eh, solucionando cosas de agua.
0: Sostenibilidad based on sí. tema del agua. Y, y ese es un tema que a mí siempre me, me ronda la cabeza que hay que
1: volver como que a alinearnos todos con todos como el ecosistema, porque es algo que veo más urgente. Okay. Más y más urgente. Okay logística, okay. oye, cosas de parma ¿no? Pero
0: agua, seguro que claro, no sí. necesariamente todo el mundo que ve. Que no, está, que no está en el spotlight, ¿no? uh -huh. o sea, Por supuesto, como dijiste innovación en logística, etcétera. Banco,
1: fintech, etcétera. Me sense por,
0: por, por la posición que tenemos. Fintech, sí. obviamente, también que está booming ahorita y que hay muchísimos ojos y personas entrando en ese campo. Pero mira, no, no me esperé esa respuesta. Oh, me gusta. Interesante. Pero pasa muchísimo sentido, por supuesto. Con el canal. Claro. Eh, ok, ok, me gusta. Okay. <risa> Eh, otra, otra pregunta que me surge en el tema de, de innovación y, y, y de emprendimiento y demás. Si tuvieras que poner. Hay un montón, hay un montón. Pero si tuvieras que poner tres skills. Así, hay, hay una bolsa llena de, de ballots y cada una de esas ballots es un skill. Tres skills que tú pudieras handpick para sacar para ponerle ese emprendedor ideal. ¿Cuáles serían esas tres? Ideal. Es
1: alguien que tiene hambre. Esa es siempre la que a mí me viene a la cabeza. He trabajado con emprendedores y emprendedoras que aman lo que hacen, tienen hambre, tal vez no tienen ciertos skills, pero el hambre de esa gente les gana a los demás que sí tienen los skills, pero en verdad no, no tienes tantas ganas de hacer algo, no te mueres por resolver algo. El, el hambre
0: te vuelve recursivo. Yes. Okay, okay. El hambre le okay. gana
1: al resto de cosas increíblemente. Okay. Entonces, tener hambre Tener labia para vender. Okay. Eso he trabajado mucho con, claro, en este mundo uno trabaja mucho con programadores, ¿no? O sea, personas sí. que no necesariamente por el perfil que tienen, aunque hay algunos programadores que son vendedores y luego wow, otros, como un. algo que nunca antes se ha visto en este mundo. Un unicornio. Sí, sí, era un unicornio <risa> específico, pero Chuzo, el tema de la labia para vender y, y no solamente vender a inversionistas o a tus clientes, sino. Eh, Enroll, venderle a, a la gente, a un socio que tú quieres, oye, esta es mi visión, yo quiero estar aquí, no sé qué, es importante. Entonces, el, ha el hambre, la labia, y eh, no sé si esta es la palabra, pero la introspección para crecer más rápido. He trabajado con founders que, que nos, por no ser tan introspectivos, se dan cuenta de los errores que están haciendo una y otra vez entonces he visto que el tema de tú tener ese, ter ese autotermómetro de entender que estás haciendo bien que estás haciendo mal como líder vale por ti es
0: okay, ok me, 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 me gusta el, el, la, la primera me la primera me gustó muchísimo hambre sí. es verdad es, es como lo alineo mucho con eso de que tarde o temprano la disciplina mata el talento o sea, si tú estás ahí, sí. tú eres constante. Eh, hay, un, hay, hay un man que se llama... A, a mí me encanta el, el tema así como tú dijiste, de, de, de como self-help y, sí. y, y desarrollo y inteligencia emocional y, y crecimiento personal, etc. Y hay un tipo que se llama eh, E.T. de Hip Hop preacher uh -huh. eh, Buenísimo, él manda conferencias y, y habla de todos estos temas y el, el man de Estados Unidos que viene súper de abajo, etc. etc. Y él le echa un cuento de... Eh, de un tipo que le estaba pidiendo a, a este man que tenía más experiencia que el M8, etcétera, que, que le enseñara cuál era su secreto, etcétera. Y entonces él le dijo, encuéntrame en la playa mañana a las 4 de la mañana. Entonces, ¿pero para qué? Si encuentra mañana en la playa a las 4 de la mañana. Y entonces eh, se encuentran ahí y tal, y esta persona que le estaba tratando de pedir el secreto, etcétera, no, no termina de entender por qué el secreto estaría en la playa a las 4 de la mañana. Eh, entonces él lo recibe ahí, etcétera, le dice acompáñame y métete conmigo al mar él, Estamos hablando de que esta persona Vive el Lake o so, Mar helado, etcétera, cuatro de la mañana Le dice, ¿para qué? No, métete conmigo al mar Y cuando está dentro del mar Él agarra y lo hunde Y lo hunde y, y lo mantiene Abajo del agua y lo mantiene abajo del agua Hasta el momento donde esa persona se comienza a quedar sin aire Y pelea con todo Porque necesitas esa bocanada de aire Y sale Y Da ese aliento porque se estaba asfixiando y entonces él le dice, hasta que tú no lo quieras, as much as necesitabas esa bocanada de aire, entonces te estás perdiendo lo que realmente se necesita. Y es eso, o sea, sí. esa hambre, esas ganas, esa, esa bocanada de aire, no porque la quieres, sino porque te hace falta y la necesitas porque es do or die, ¿sabes? Sí. Ese, como, que, como que ese hambre, y me gustó mucho que lo hayas puesto allá arriba en, en esta posición número uno. Es, su, es sumamente interesante eh, que, que eso, y como tú dices, eso a veces le gana a esa persona que tal vez tiene más herramientas, más skills,
1: más claro. conocimiento. Claro. En papel. En papel, sí. Exacto. En es súper interesante. Yo creo que el hambre, ahora, ahora que lo dijiste y todo el tema del mar, o sea, este último año y medio de pandemia, más el hambre fue clave. Fue la clave. O sea, hubo momentos en la pandemia que yo viendo este portafolio de 13 inversiones de startups y decía esto, nos borró el portafolio. O sea, hasta aquí llegó esto. Dios mío, me va a votar. No van a invertir <risa> más en startups porque la cosa estaba claro. no solamente aquí, pues en el mundo. Hay un estudio que salió de Startup Genome que decía los startups en el mundo tienen en promedio tres meses de runway. Pues, Cuando tuvo una pandemia mucho más de tres meses. Complicado. Entonces... Eh, ¿qué pasa? y esto me parece que es la la, la gran fortaleza de los emprendedores y específicamente de los startups latinos o si eres afuera pues que vives en Panamá o en Latinoamérica y es que el hambre fue esa bocanada de aire este último año fue una cosa tan seria o sea la gente estaba los startups con los que yo trabajo estaban así mínimamente de tener o que cerrar o pues vamos a tirar esto a la basura, a ver qué pasa. Y al final, ahora que ya ha pasado pues, un año y medio de pandemia, todos viven, todos viven. Hay algunos que están, pues que la pandemia les cayó muy bien y crecieron sus negocios. Hay otros que la pandemia les cayó fatal y ahora están como que volviendo a... Pero lo pelearon. o sea Lo pelearon y claro. encontraron la forma de seguir adelante. Sí, de pivotear,
0: pivotear o de reinventarse o de, sí. o de, o de aguantar hasta que... Hasta que el sol saliera de vuelta. O poco a poco vaya saliendo. Un poco. Tal cual.
1: Y la, la diferencia fue... fue de fue, dos de las cosas que dije. Uno, el hambre. De, oh, yo sé que esto tiene que salir. Esa rabia que uno le da. Con esa bocanada de aire. Yo sé que pues, esto tiene que salir. Tiene que haber de alguna forma. Y lo segundo fue... Todo ese tema de introspección. Que ahora lo voy a cambiar a... Inteligencia emocional. Hubo mucho, muchos temas de de inteligencia emocional y de aguante
0: espiritual y emocional de, de los mismos startups para echar hacia adelante. Claro, de, de, de sus founders y de su team. Duro. Para, para aguantar. Ok. Eh, lo, lo último con lo que voy a cerrar es algo que, que generalmente hago al final de todos los episodios, es más que nada como una pregunta hipotética, pero mm -hmm. me gusta siempre el, el, como el scope o la perspectiva de cada una de las personas que se sienta aquí. So, Hoy día, Cristina Collazo, con todo lo que ha aprendido a donde estás, está hoy la Cristina que está aquí hoy y me está acompañando. Si pudieras, hipotéticamente, mm -hmm. irse atrás en el tiempo y encontrarse a esa Cristina de 18 años o de 22 o 23, cuando está saliendo de la U o de la escuela, que hay mucha incertidumbre, no sabes qué hacer, o cuando saliste de MERSC, que es un buen trabajo, pero no sé, ¿sabes? Esos es momentos de incertidumbre. Sí. Si te le pudieras acercar a esa Cristina del pasado y susurrarle un consejo, ¿qué le dirías?
1: Que todo iba a hacer sentido al final. O sea, que en todos moment esos momentos de incertidumbre, porque claro, yo hoy día me miro hacia atrás y yo probaba tantas cosas distintas, o sea, de finanzas, a marketing, a diseño y en el día Yo me metía en lo que fuese y nunca me hacía sentido. Y hay veces que uno siente que, más cuando, cuando estás en el college, saliendo de college, 22, cuando sales 23, 24, 25, hay veces que uno siente ese. Ese estrés de es que estás perdiendo tiempo, tiempo eh, importante de la vida. Y al final, ahora eh, trabajando con startups, entendí que si yo quiero trabajar con un emprendedor o una emprendedora de este tipo, yo tenía que tener toda esa bandeja de skills. Tenía que saber de números, tenía que saber algo de marketing, tenía que saber... Eh, bueno, diseño y tal, que es mi, mi gran expertise hoy día y que les agrega mucho valor y que agrega mucho valor en la vida de los startups y de la gente con la que yo trabajo y esa capacidad de organizarme, pues que trajo todo el tema de ingeniería, o sea, hasta, hasta los temas de, de teatro, todo se unió para que hiciera sentido que yo me dedicara a esto. Entonces, nada, eso es lo que le diría, que paciencia porque al final todo... Uh,
0: a conectar. todos se alineará y tocan en su lugar. Sí. Ok, I like, it. I like it.
1: Y bueno, con eso llegamos al final
0: del episodio número 64 con Cristina Collazos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Púa y como ya saben, nos vemos el próximo jueves en el próximo episodio. Bless.